0: Re, bonjour, bonsoir, je ne sais toujours pas, vous qui préférez les salles obscures aux après-midi ensoleillés. On est toujours euh, au théâtre de la Toison d'Or, dans le cadre du festival Millennium, pour cette euh, séance d'écoute en partenariat avec euh, l'atelier de création sonore et radiophonique. Euh, Paola, on va écouter, euh, oui, Paola, on va écouter Lola, <rire> ça se ressemble, dans quelques instants. On a parlé avec Kabiria de euh, la radio euh, qu'on qu imagine. Là, c'est, euh, avec Claire, c'est plus la radio qu'on qu raconte, où on, où on témoigne. Euh, ta pièce, il y a vraiment euh, ce côté qui est peut-être voilà, propre à la, à la radio. Désolée, j'utilise beaucoup le mot radio, mais on en profite pour une fois qu'on nous propose une, une après-midi euh, radiophonique. Voilà. Euh, toi, dans, dans ton documentaire, c'est vraiment euh, le côté intime, toute euh, l'intimité qu'on euh, qui qu qu ressent fortement. Euh, et alors, j'ai envie de te poser la même question qu'à Kabiria. Comment s'est fait le, euh, la rencontre avec, euh, avec cette Lola
1: Il y a 13 ans. Mmh. <rire> donc, euh, bien avant ce documentaire. Euh, mais j'ai la chance euh, d'avoir des amis formidables. <rire> voilà. Euh, et donc, voilà, c'est vrai, mais... Donc, c'est un peu difficile, je trouve, de parler avant. Donc, je vais dire euh, que des petites choses d'abord. Laissez-moi dire un truc vraiment que je commence à dire très souvent. Mon nom est Paola Steven. Et non Stevens. Steven. Dans la rencontre.
0: Désolée pour la coquille.
1: <rire> non, mais tout le monde fait ça. Euh, mais euh, donc, euh, donc, ce documentaire fait partie d'un triptyque qui s'appelle « Est-ce les hommes vivent » et, euh, et je m'interrogeais sur la série en fait quand euh, euh, sur tout ce qu'on vit en série sur euh, oui, enfin, la, le poème d'Aragon euh, chanté par Ferré, Léotard et bien d'autres euh, le dit bien voilà et je et il y a bien longtemps, quand on s'était rencontré, euh, bah, une des questions qui nous taraudait, c'était comment raconter cette histoire particulière qu'est celle de Lola Et, euh, et là, c'était le bon moment. En fait, ça me semblait une évidence. Donc, je l'ai appelée, je lui ai dit, et puis on a enregistré, et puis après, j'ai monté. Et puis, voilà. et puis là, vous allez entendre.
0: Est-ce que tu veux... Euh dévoiler quelques quelques petites conseils pré écoute. Non. <rire> alors alors je vais te poser une question beaucoup plus euh, globale, ouais. non pas sur euh, sur Lola mais peut-être euh, justement sur euh, sur euh, cet euh, après-midi de, de création dont, euh, dont tu n'es pas pour rien puisque c'est un petit peu euh, toi qui as soufflé à, à l'oreille des, des organisateurs que peut-être que ça serait une bonne idée euh, d'intégrer de, de la création sonore avec, euh, avec le film et que finalement, euh, pourquoi scinder les, euh, les formes, les formats puisque finalement, auteur, euh, que ce soit par écrit, par, euh, par, euh, par, avec l'image, avec euh, le son L'idée, c'était toujours la même, c'était de raconter une histoire en tant qu'auteur, autrice, réalisateur, réalisatrice.
1: Euh, oui, mais alors, euh, bon, super merci, Zlatina, d'avoir tendu l'oreille à cette proposition et de l'avoir fait réalité. Quoi, parce qu'une chose, c'était de le dire. Autre chose, c'était que ça devienne réalité. Et euh, bah, ils sont rares, ceux à nous suivre dans cette idée-là qu'effectivement, un auteur, une autrice, c'est quelqu'un qui parle du monde, qui le raconte chacun à sa manière, peu importe euh, la forme dans laquelle est choisi de, de le dire, ce monde-là. Voilà, Zlatina a entendu ça et c'est formidable, c'est vraiment super. Moi, je suis hyper ravie et c'est vrai que, euh, donc j'étais à une place un peu privilégiée, euh, institutionnelle, entre mille guillemets, pour lui dire ça, parce que je suis présidente d'une société d'auteurs, l'ASCAM, c'est les auteurs documentaires, films, radio et multimédia, euh, le numérique entre autres, donc voilà, et, et les littéraires. Et donc je préside un comité d'auteurs et d'autrices, donc on se retrouve, on est tous les répertoires confondus, et c'est ça qui est formidable. C'est tout ce qu'on a à échanger, à se dire. Il y a tous ces clivages dans lesquels on est en général placé. Pour nous, ça n'a aucun sens. Voilà.
0: Je vois Anna Raimondo qui opine.
2: On ah. a on a autour
3: d'un thé dans un café et puis elle m'a parlé et puis c'était un moment juste de magie et ça m'a intriguée. Et ben voilà, c'était comme ça, un moment, un moment comme ça, qu'il y a un ange qui passe et puis euh, tu te dis, ben, il faut le faire. C'était
2: tout.
0: Merci. Merci pour, pour la confiance. Anna, tu avais l'air d'opiner du, du, du bonnet de, parce que toi, c'est vrai que tu, tu mélanges aussi souvent les, les genres et tu as, as un langage euh, radiophonique sonore bien, bien à toi. Et d'ailleurs, la pièce qui, qui clôturera cette, cette séance d'écoute, euh, c'est une pièce directement liée à la parole, au langage, à euh, ton apprentissage et ton, ta relation à toutes les
2: langues que tu parles. Voilà, c'est un titre assez difficile. Que je pense que toutes les personnes qui doivent les présenter me détestent. Je l'ai deux fois déjà. My English and All the Languages of My Life. Euh, en fait, c'est un peu un, un, auto, un autoportrait finalement qui, qui comme tu dis, euh, donne à entendre euh, un peu ce qui se passe dans mon cerveau de manière très ludique par rapport à toutes les langues que je parle, qui ne sont pas 9000, sont quatre, mais quand même. Et parce que voilà, les, la, la traduction, les accents, euh, les plurilinguismes, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de, mon, de ma quotidiennité. Et en étant une créature radiophonique et sonore comme toutes les autres, naturellement j'ai une approche à ça euh, aussi quelque part euh, esthétique, formelle, et, et donc, euh, avec euh, le soutien de la télé de création sonore et radiophonique, euh, spécialement les projets EMPRINT, euh, j'ai pu réaliser ces petits voyages sonores dans les langues que je parle, avec un défi spécifique que c'était, est-ce que je vais arriver à parler anglais avec un accent british je vous laisse découvrir les résultats. <rire>
0: voilà.
2: Je ne vais pas divulgâcher la, la fin, mais
0: c'est drôle parce que, justement, euh, tu cherches à parler cet anglais standard très british, donc cet anglais finalement assez formaté, alors que ça va un peu à l'encontre de tes, de tes pièces et ta création en, en général qui est, qui est très hors
2: format, qui est très déformatée. Oui, euh, oui en fait c'était plus un prétexte quelque part d'écriture aussi sonore et, 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 et quand vous avez dit Paula Steven pour moi c'est la même chose et on entend aussi ça dans la pièce que mon nom, même si c'est plutôt simple ça, ça change dans toutes les langues et en fait c'est drôle aussi voir comment ça est fluide Non, c'est pas quelque chose qui est là et que tu dis ça, c'est moi. Non, ça change aussi avec les, les personnes qui t'appellent. Et, et toi, comment euh, tu t'appelles Anna Raimondo. Voilà, vous pouvez répéter avec moi. Anna avec le zain, Raimondo. Et voilà. Et... Euh, et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose aussi de, que je revendique et, euh, dans, à la radio et dans ma vie privée. C'est le fait de, de, de garder cet accent, euh, même de manière, de manière plutôt persistante, parce que je pense que c'est finalement quelque chose à laquelle j'appartiens. C'est une des seules choses à laquelle j'appartiens, et donc je les laisse avec moi. Voilà.
0: Une multitude d'accents, une multitude de, de genres aussi. On, on va entendre des, des pièces euh, très euh, différentes. La, la création belge est de plus en plus euh, prolifique. Et euh, grâce notamment à, au soutien de l'atelier de création sonore et radiophonique qui est, qui est partenaire du, euh, du festival Millennium. Euh, quelquefois, on est un peu perdu dans tous ces contenus. Et quelquefois, on se dit qu'on aimerait bien avoir... Euh, avoir des, euh, des gens qui euh, vont faire le travail pour nous quand on se retrouve comme ça avec, sur des sites de plateformes, de podcasts, etc. Et qu'on aimerait peut-être un contenu un peu plus euh, choisi, un petit peu plus éditorialisé. Et là, évidemment, mon, mon regard se tourne vers, vers toi, Claire, qui, euh, c'est tout nouveau, il y a quelques semaines de ça, a lancé la première revue sonore belge, Le Grain des choses. Oui. <rire> euh, bah, Est-ce que tu peux euh, nous en parler un petit peu On Alors, tape le grain des oui. choses .org. Alors, trois fois W
4: avant, hein, quand même. Ça se
0: dit plus parce qu'on le sait.
4: <rire> Alors, le grain des choses en un seul mot, faut pas oublier le S.org. Donc, c'est euh, sorti euh, fin février. Donc, l'idée, c'était de... Enfin, l'idée, c'est de créer une revue qu'on feuillette avec les oreilles. Euh, c'est une idée qui, au départ, est née avec euh, Yves Robic, qui n'est pas là, il y a Bastien aussi qui est là. On est assez nombreux à y avoir travaillé. Et donc, l'idée, c'était euh, de créer une revue radiophonique autour, à chaque fois, d'une thématique. Donc, la première thématique, c'est « On n'est pas seul », donc c'est quand même assez large. Donc, quand vous arrivez sur le site, vous avez une couverture, comme dans une revue papier. Vous cliquez sur « Écouter le numéro 1 », et vous avez un grand sommaire. Et dans ce sommaire, autour de cette thématique, vous avez toutes sortes de contenus, de la poésie, des documentaires, de la fiction, des entretiens. Et en fait, aussi de la musique. Et vous allez cliquer au départ, au démarrage, et il y a quelqu'un qui va vous accompagner avec sa voix. Il y a une personne qui va vous présenter les différents contenus. Et ça va se dérouler pendant sept heures. Et euh, vous pouvez aussi vous dire, ah, moi, j'avais envie d'écouter euh, euh, de la poésie ou un paysage sonore. Je vais y aller directement. Vous pouvez écouter un seul bout, mais à partir du, du paysage sonore, ça va continuer à se dérouler. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez écouter en sélectionnant comme euh, des podcasts. Mais c'est aussi une radio qui va se dérouler toute seule et qui va pouvoir vous accompagner euh, avec un casque à la maison. Tu parlais de faire du repassage en faisant du repassage. Voilà. Et euh, voilà.
0: Et, euh, et tout ça en accès libre,
4: mais pas gratuitement. Oui, alors ça, c'est très important parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Mm -hmm. Donc, en fait, tout le monde. L'idée, c'est que c'est une coopérative qui va euh, relier, enfin, donner un espace commun à des auteurs, autrices, auditeurs, auditrices et plein d'autres mondes donc tout le monde ce qu'on se disait c'est qu'il faut que ce soit comme ça se place dans l'économie sociale il fallait absolument que ce soit accessible à tous ceux qui ont un peu de sous, ceux qui en ont pas que tout le monde puisse le découvrir et ce qu'on s'est dit c'est que c'est dommage de mettre un péage pour commencer donc tout le monde peut y aller c'est accès libre mais un peu comme il y a parfois dans des festivals dans des concerts on fait passer le chapeau euh, et on essaye que il euh, y a un prix qui est indiqué qui a plus ou moins le prix que ça coûte euh, et par rapport à ce prix, vous vous positionnez selon ce que vous avez envie, selon ce que vous pouvez. Vous pouvez même faire l'impasse. Euh, et puis, c'était aussi l'idée de ne pas se mettre dans un rapport de consommation. C'est-à-dire que si vous écoutez, si vous avez envie de soutenir ce projet, si vous avez même envie d'être coopérateur, vous participez à sa survie, à sa longue vie, et euh, voilà, peut-être à sa qualité, ça on l'espère.
0: Donc un paiement en conscience et, euh, et pas uniquement voilà, un rapport de consommation qui va très bien avec la thématique du festival Millenium « Consommer à tout prix » ou alors justement on se, on se place en, ouais, en alternance. « ne, ne, ne soyons pas seuls euh, ». Ça pourrait être aussi un, un slogan de la SCAM, ça, euh, Paola ?«
1: euh, Ensemble, on est plus fort <rire> ». Mmh. Ça l'est, je pense. Ça l'est, c'est... Euh... Mais c'est l'économie et la vie de ce lieu, puisque la SCAM, c'est euh, basé sur les perceptions collectives des droits d'auteur. Donc, c'est notre argent à tous et à toutes qui, ensuite, est réparti. Mmh. Et cette économie crée une équipe, crée euh, toute une série d'activités, crée des bâtiments merveilleux qu'on a quand même maintenant, qui sont super beaux, crée... Euh, Créer des dynamiques aussi de travail et de prise de parole publique euh, qu'on ne fait pas en. Moi, je ne parle pas en mon nom propre quand je parle en tant que présidente. Je parle au nom des auteurs et des autrices de l'ASCAM.
0: Et des autrices, il y en a beaucoup euh, qui m'entourent. Il y a aussi euh, beaucoup euh, d'auditrices, je vois, dans le, dans le public, un public presque. Euh, exclusivement féminin. Faut-il le remarquer Faut-il le noter Faut-il remarquer qu'on est quatre réalisatrices euh, Je ne pense pas. Euh, Clémentine, de la CSR, qui a fait la programmation, euh, ne s'en est pas inquiétée euh, non plus. Quatre réalisatrices, et alors Et, et c'est peut-être très, peut très bien que euh, le fait qu'il y ait quatre, quatre femmes, euh, ça soit euh, banal. Euh, c'est hélas... Pas toujours euh, le cas. Et euh, puisqu'on est dans l'idée dans, dans des, euh, des regroupements, Kabiria, euh, peut-être que j'aimerais euh, parler, euh, parler avec toi, avant de, de vous laisser la, la parole, euh, d'un euh, réseau qui, justement, euh, favorise la parole des femmes, et notamment dans le domaine de la création sonore et de la musique. Ce, ce réseau, c'est.
5: Fairplay. Euh, moi, je veux bien en parler, mais je pense que Anna, tu peux, tu seras mieux placée Vous pour deux. introduire. Euh... <rire> mais du coup, Fair Play, c'est un, un. Moi, ça fait vraiment pas très longtemps que, que j'ai intégré le, le, le réseau. C'est d'abord euh, euh, né en en France avec voilà cette constatation que. que les musiciennes, les réalisatrices autrices en tout genre autour du monde sonore étaient peu, peu visibles peu programmées souvent dans une grande précarité et du coup il y a eu l'envie de se regrouper, de s'organiser et d'organiser de, de des événements on va faire une journée une après-midi au Brasse le 14 avril avec toute une programmation de, de femmes ou personnes trans non binaires euh, qui font le, le qui, qui travaillent autour du, du son et euh, voilà il y a deux compiles qui sont euh, qui sont sortis euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre oh, parfait bon, bah voilà
0: en tout cas le, le regroupement Fair Play Belgique commence à, ouais. à être euh, proactif exactement voilà. oui et donc rappelez donc cette, euh, cet événement le euh, dimanche 14 avril au Brass. au
5: Brass à partir de 14 h Voilà.
0: Et le Brass c'est le centre culturel de Forêt. On va poursuivre euh, du coup ce voyage sonore avec euh, Lola de Paola. <rire> Dis-le parce que j'ai pas révisé pendant la pub. Pendant, pendant, la... Attends. pendant la pause, disais-je bien? Steven, Steven à l'unanimité. Donc euh, Lola de Paola Steven. Diffusé donc, euh, pas pour la première fois sur les ondes, puisque ça a déjà été diffusé sur. Ah, contre donc c'est vraiment une première mondiale ici au théâtre de la Toison d'Or. Euh, voilà, donc euh, Lola, euh, premier épisode du triptyque euh, euh, Est-ce ainsi que les hommes vivent d'une durée de 50 minutes. Et ça sera suivi de du titre imprononçable Me, My English and All the Languages of My Life de Anna Raimondo d'une durée de 15 minutes bonne écoute
1: il y avait aussi comment tu trouves les chemins pour dire des histoires particulières.
3: C'est vrai que les chemins comme ça, c'est euh, assez... Euh, c'est la liberté de savoir qu'est-ce que tu veux placer, de quelle manière tu veux placer. Ouais, c'est se ce, jeter de sa falaise, quoi. Hop Me, me jette de la valaise, mais je
1: suis pas, je tombe pas, je veux dire euh, vraiment Est-ce ainsi que les hommes vivent partir, hein Lola
3: Je n'avais ni amour ni de nulle part où je vis ou meurs je passais comme la rumeur je m'endormais comme le bruit je trouve ça très très beau. Je sais plus comment le rythme. Tout est affaire de corps, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis Moi qui me traîne et m'éparpille et mon nombre se déshabille dans les bras semblables à des filles où j'ai retrouvé un pays Cœur est léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours, que faut-il faire de mes nuits Je n'ai n'amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était elle ou non drôle. Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier aux. Ô oh, Anzolern, entre la sarne et les casernes, comme les fleurs de la luzerne fleurissent et les seins de Lola, elle avait un corps d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle, dans les hoquets du piano-là. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient l'amour au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre leur chant triste entrer dans mon être. Et je croyais y reconnaître du reiner Maria Rilke. Est-ce ainsi? Que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils révolus quand j'ai découvert ça, ça ça a été il y a des choses qui me je peux en parler de plein de choses et ça c'est là ça ça touche ça
6: là ça c'est toujours Parce que, euh,
3: on m'appelait pas Laurence, on m'appelait Lola. Du Rainer Maria Rilke, ben j'ai pas arrêté de, de lire ça. Et j'habite rue des Casernes. Ouais. J'ai toujours su que je je pensais pas comme euh, pas comme les autres. Et en même temps, je ne voulais pas montrer ça parce que ben, j'avais peur de ne pas être admise ou de ne pas être aimée. Et donc, euh, j'ai toujours mis en place des stratégies pour pouvoir euh, faire partie. Donc, euh, je regarde les femmes et je les trouve toutes belles. Il y en a qui sont fragiles, puis d'autres très fortes. Il y en a qui s'arrêtent, et puis d'autres, elles passent très très vite. Il y en a d'autres qui, qui ont une façon de regarder avec une certaine revanche. Et moi, je, et moi, je les regarde avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Je suis très très vieille. Moi, je dirais non, ans. Fou, tu me demandes de l'âge et c'est comme si euh, j'ai non ans et puis euh, hop, elle, je m'éloigne. Donc la fenêtre devient de plus en plus loin. Elle s'éloigne, la fenêtre, avec ses filles. Je ne veux pas les voir. Je vais me sentir ailleurs.
1: Tu nous as emmenés où là-bas C'était
3: dans un bar. Où t'es placé, où je t'ai placé comme ça. C'est même pas un bar. Là, il y avait une maison, c'était fermé, comme si c'était en emmuré. Il n'y a, a pas de sortie. Je sors de mon corps. Je vais ailleurs. Et là, c'est bon. si je tombe, ben je vais me relever. Mais c'est le, le fait de se dégager, quoi. Ouais, de ne pas être dans une peur euh, qui t'enferme, qui te fait mal. Et les filles, elles avaient quelque part, euh, pas toutes, mais cette liberté comme ça. cest Si elles, elles réfléchissaient trop, ben... Euh, ben, elle se cassait. Elle partait. Parce alors, elle se rendait compte que... Elle euh, se rendait
1: compte de quoi
3: ben, de, la, euh, de la souffrance, de l'humilité. Euh, pas de l'humilité, de la souffrance, de l'humiliation. Euh, l'humiliation, plutôt ça. Et donc à ce moment-là, ben, euh, elles ne font plus, elles arrêtent. Mais si elles se laissent aller, si elles prennent, se jettent et elles se laissent venir. Et elles sont fortes alors à ce moment-là. Très fortes.
1: Mais toi, quand tu étais petite, tu les voyais comment Tu les voyais d'abord
3: les filles Oui. Oui, même quand on habitait d'Inz, je les voyais les filles. Elles, elles habitaient à la maison. Donc oui, je les voyais. avait avec... elles avaient elles avaient envie je crois beaucoup de liens avec moi moi pas très j'avais pas très envie je faisais même des bêtises je cachais le leur, leur rouge à lèvres ou je cassais le rouge à lèvres je, je cassais des trucs chez elles les magazines des trucs qu'elles aimaient beaucoup mais j'étais pas très gentille Mais je crois que c'était aussi une façon de qu'elle se fâche sur moi.
1: Pourquoi tu as besoin qu'elle se
3: fâche C'est tout... Quand elles étaient... Je, je, Qu'une seule envie, c'est de les pousser. Je ne voulais pas qu'elles me prennent dans les bras. Pas parce que je ne les aimais pas. pas Ce n'est pas du tout ça. C'est que c'était trop... Elles avaient un tel besoin, je crois, d'humanité, et qu'il y avait donc une petite qui était là. Et c'était trop pour moi.
1: Mais tu des amis parmi elles ou pas Tu quel âge
3: ben Là, je te parle, je vais avoir 4-5 ans. Des amis euh, parmi elles... Euh... Il euh, y en a une comme ça, une black, très grande. J'aimais bien être à côté d'elle. Elle parlait pas beaucoup, mais j'aimais bien être avec elle. Parfois j'allais dans sa chambre, elle, 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 elle était occupée à faire je sais pas quoi, et, et euh, j'étais là, je dessinais, et elle disait rien. Et... Mais peut-être parce que je, ouais, justement, elle n'avait pas ce côté débordant. Mais elle me laissait ma place, quoi. avait la peau hyper douce. Ah ouais. Donc voilà. Et puis, peut à plus tard, après, oui, on a, il y en a une qui est, qui est une personne euh, que j'ai des contacts encore aujourd'hui. J'irais même plus que c'est. Euh, c'est pas une amie, c'est une sœur. Mais dans le sens où. Il euh, y a un secret. <rire> Et que ce secret, ben euh, voilà, on va je vais jamais dire euh, à quelqu'un d'autre euh, qu'elle a fait ça. ou Je vais jamais. Je m'en voudrais. Parce qu'elle est passée à autre chose, et donc j'ai pas du tout envie de. Parce que je crois que le fait de. Euh, ces filles, le fait de me voir ou de voir ma mère ou quoi que ce soit, c'est toujours. Il y en a une comme ça qu'on avait recroisée avec maman. Il y a... Il euh, y a peut-être 4 ans de ça. Ben, J'ai vu sur le visage de cette fille. Euh, C'était ancré, quoi, direct en elle.
6: Ancré quoi
3: Le fait qu'elle a été qu'elle était une prostituée, qu'elle. Euh... Et que ça la faisait souffrir, je voyais ça. Et elle avait pas du tout envie de parler avec ma mère. Pas du tout. Et c'est même moi qui ai coupé la conversation en disant « toute maman, on est, on est pressé, on y va, on s'en va. » Et elle a pris au bout en disant « Oui, moi aussi, je suis pressée Et elle est partie. Mais l'autre personne, donc on ne parle jamais de tout ça. Et quelque part, j'aime bien savoir qu'on qu n'en parle pas. Qu'elle sait, que je sais, mais qu'on n'en parle pas. C'est comme si as le fait d'avoir des racines... Et que tu ne deviens pas fou parce que tu sais que ces racines existent. J'ai tellement eu peur de ça, moi. De me dire que euh, que c'est des histoires que ne que sont pas vraies. Je suis encore heureuse de me dire que mes parents vivent encore, qu'ils peuvent témoigner de qu'ils avaient un tel établissement, qu'ils ont, qu ont fait de la prison. Tu vois qu'on qu pourrait euh, leur poser des questions pour dire, mais c'est vrai, là Est ce que ce que Laurence a dit, c'est vrai que c'était le 15-9-le-Grand, c'est vrai que c'était Agadins. Même moi, là, il n'y a, a pas longtemps, je suis passée devant le 15-9-le-Grand et je me suis arrêtée avec le vélo, je me suis arrêtée devant la maison en me disant, c'est drôle, c'est dans cette maison. Et c'est comme si, il n'y a plus rien à l'intérieur de moi. Et la porte, et c'est toujours la même, il y a toujours le vasistas là comme ça, que ma mère regardait pour voir qui rentrait donc comme euh, avec des petits carreaux comme ça et euh, cette porte elle est toujours là ah ben ça m'a fait bizarre c'était cette semaine cette semaine je me suis arrêtée ça m'a fait bizarre de me dire bah tiens euh, ouais c'est là et comme si c'était loin mais tellement loin et du fait que ben, dire que mes parents sont encore vivants, ben, voilà c'est pas fini. Je veux dire, ça, ça a vraiment existé. c'est pas un truc que... C'est comme, ben oui, mes, mes grands-parents sont boulangers-pâtissiers. C'est la même chose.
1: Tu arrives à trouver les mots pour dire ça
3: Pas enfin, toujours. Non.
1: Mais tu dis, mes grands-parents sont boulangers-pâtissiers. C'est facile. Et tes parents, ils sont quoi
3: ben, bah, ils sont plus maintenant, mais c'était proxénète. C'est dur, hein, de dire ça.
1: Pourquoi
3: Parce que c'est péjoratif. Déjà, le mot, je pas, proxénète. C'est pas chaleureux comme mot. Boulanger, c'est... Tu vois, déjà... c'est déjà doux, c'est déjà... C'est déjà bon, quoi. Mais proxénète, hein. prostitution, c'est... Il y a un, un truc comme ça... Euh... Oui, c'est vulgaire. Proxénétisme, prostitution, c'est vulgaire. C'est pas doux. C'est pas bienveillant. C'est dur. Et donc oui, j'aime pas dire ce mot. Parfois je dis même pas ça, je dis pas proxénétisme, je fais euh, mes parents tenaient euh, des hôtels particuliers. Je trouve ça plus classe. Tu vois?
0: C'est plus doux c'est plus euh...
3: vaporeux. <rire> ah ouais. ouais. Je dis parfois plus ça que proxénète. Avenue Le Grand, on a habité, ouais, 15 Avenue Le Grand. C'était la, la chambre 2, numéro 2. Juste au premier palier. Et euh, j'avais cette chambre le vendredi euh, quand je revenais de l'internat pour le week-end. Je n'aimais pas, je préférais être ma chambre de l'internat, ça c'est moins qu'on puisse dire. Même si je n'avais pas de fenêtre dans ma chambre d'internat. Je préférais ma chambre d'internat qu'à qu ce, cette chambre numéro 2. Ma mère, elle, déjà depuis le matin, je crois qu'elle désinfectait toute cette chambre de fond en comble tous les vendredis. Ça, je pense, parce que ça sentait quand même fort le détergent, le détole et tout ça. Donc quand j'arrivais dans cette chambre, qu'il n'y avait personne qui pouvait utiliser cette chambre le vendredi. Mais c'était une suite, hein. j'avais une suite, hein. j'avais un salon, chambre, et puis je montais des escaliers, j'avais une belle salle de bain, un peu star, quoi. Elle était bleue, dans les tons bleu beige
1: Mais tu voyais ce qui se passait dans le reste de la maison ou pas Oui.
3: Bon, oui, les filles, ben... Euh... Je veux dire, les filles, à l'intérieur, elles n'ont pas beaucoup de pudeur. Elles ont de la pudeur quand elles sont dans la cuisine. Pourtant, la cuisine était toute petite, hein, au lieu Grand, mais, oh, mais... Mais vraiment... Euh, ça, ça va ton mur jusqu'à la, la table, là. Elle était toute petite, la cuisine. Vous étiez combien oh, J'étais souvent moi, là, dans la cuisine... Parce que j'avais pas toujours envie d'être dans le salon et écouter tout ce qu'ils disaient. Et que parfois, il y avait les filles, elles arrivaient, elles venaient prendre des bouteilles de champagne. Et, et c'était un moment où elles... où elles lâchaient. Où elles lâchaient, où elles pleuraient, où elles étaient en colère, où elles elle, où elle étaient avec leur intimité. C'est-à-dire C'est-à-dire que... Oui, se... c'est comme si. Euh... C'est la coulisse, quoi. T'es dans la coulisse, tu dis Oh, merde, je vais faire pipi, je vais faire pipi, je, oh, je vais vite aller, ou oh, T'as vu, il y a quelqu'un dans la salle là-bas. Voilà, tu vois, c'est tous des petits. Euh... où euh, je suis malheureuse, ou oh, j'ai pas envie d'être sur scène, ou. toi vois, les coulisses, tout ce que tu peux dire en coulisses. Et que quand tu vas sur scène, le public, eh ben, il ne voit rien. Il ne sait pas que, je sais pas, euh, tu dois pisser comme euh, c'est pas possible, que, ou que tu. Euh, ou que tu es hyper triste parce que tu viens de te faire larguer, ou. Euh, il ne sait pas au moment où tu remontes sur scène, euh, le public il ne sait pas, tu, tu joues. C'est la même chose.
1: Et toi, tu allais sur scène Enfin, tu allais dans le salon Oui. Avec tous les mecs qui étaient ouais. les clients Oui. Et tu avais quel âge
3: bah j'avais. Euh... 12, 10, 12. À, à, à Dinz, j'étais plus petite. Hein. À Dins, je euh, j'allais pas dans le bar. J'allais pas. Mais à, à Bruxelles, oui, j'avais donc 12 ans. De 12 jusqu'à mais jusqu'à au moment où l'hôtel est fermé. Jusqu'à mes 28, 29 ans.
1: Et donc, quoi Comment ça se passait pour toi
3: ben, Je m'asseyais, j'écoutais, je regardais. Et c'est comme si euh, j'étais pas là aussi. Il y avait des moments où c'est comme si j'étais pas là. Et parfois, moi, je, euh, je prenais un lit, j'allais dehors, euh, je marchais. Ça me saoulait, quoi.
1: Et Ta mère te laissait être là Oui. Et les mecs, ils savaient qui t'étais oui, Ils euh... avaient une consigne claire Comment ça se passait, ça
3: Il y avait, Je crois que la consigne était... Peut-être que ma mère... Quand j'ai commencé à avoir 18-19 ans, là, c'était un peu plus compliqué, mais euh, je crois que les consignes étaient assez claires. quoi. Je veux dire, il y en a un jour, elle en a quand même giflé un. Euh, parce qu'il n'était pas très correct avec moi. Donc ça... Euh, ça les a jamais, je crois. Peut-être qu'il y a des... Mais ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des clients qui n'avaient qui pas envie que je sois là et que donc... Euh, ça tombait bien que bah, moi, moi, j'avais pas envie d'être là non plus et que je suis partie et voilà. Mais euh, ou parfois, je sais que ma mère qui me disait bon, elle lance, euh, va dans ta chambre.
1: Et t'as eu des avances, te client
3: Oui. Oui. Ouais. ouais. mais pas beaucoup quand même ai, il y en a eu deux un où ma mère a giflé elle a giflé après et un autre où euh, c'était plutôt, plutôt tendancieux plutôt tendancieux C'est un peu mal, plus malsain. Je préférais l'autre où... Le premier où euh, c'était un peu plus flagrant et que hop, euh, ça tergiverse pas et ma mère l'a giflé. Hop, c'était vite remis à s'en Tandis que l'autre, c'était un peu plus... Euh... Je j'en je ai, ai pas parlé à ma mère. Ma mère ne l'a pas vue. Euh, j'arrivais pas à en parler. Donc, euh, je me suis... Dé... J'ai dû me démerder toute seule, quoi. Donc, le fuir, le... Dès qu'il arrivait, je partais. Mais en même temps, il m'intriguait. Donc, c'était assez étrange.
1: T'as été attirée par un client ou... Non.
3: Non, jamais. Ah, jamais. Non, parfois, il y avait des jeunes qui, qui venaient pour faire... Euh, je ne sais pas si ça se fait encore, mais... Il y a des groupes d'hommes comme ça quand ils ont un, un, un jeune, ben, qui débarque, euh, le plus jeune de la famille, homme, euh, et qu'il fallait les dévergonder quoi, euh, la société amener dans la société, donc euh, une sorte de déculottage, même s'ils avaient eu une petite copine, mais euh, aller au bordel, c'était quand même euh, le truc qu'il fallait faire quoi. Donc c'était une sorte de rite, un, un rituel et donc parfois je voyais des jeunes un peu plus vieux que moi ça me troublait ça ça me troublait c'est à dire de me dire que est-ce que tous les jeunes que je connais qui sont un peu plus âgés que moi passent par le bordel est-ce qu'ils sont tous passés par là de la haute société quoi tu vois la société bourgeoise euh, qui ont de l'argent. Est-ce qu'ils sont tous passés par là
1: Et tu ne te demandais pas si toutes les femmes étaient passées par être prostituées
3: Est-ce que je me demandais ça mmh. Je pense pas, non. Non, je pense pas. Non, parce que je savais très bien que ces hommes avaient des femmes et que leurs femmes ne sont pas passées par, par le 15 lieu le grand. Donc je me disais, non, non. Non, je me disais, il y a, y a deux styles de femmes. Les prostituées et les pures. Après, comment, en tant que femme, comment tu te situes Qu'est-ce que ça veut dire d'être femme c'est le chapeau, là, que, qui est assez fort, je trouve, dans la dans la société.
1: Est-ce qu'il y avait un rapport de classe comme ça là-haut Tu dis la haute. Tu... Ah oui. Les filles étaient plus pauvres que les mecs. Ah oui. Tu le dis comme ça. Pourquoi f... Il y avait... Parce que
3: c'est flagrant. Les filles, elles, même si elles gagnaient mais super bien leur vie... Mais vraiment super bien. Elles n'avaient pas le. Il y avait une différence de classe. Ils allaient de toute façon le faire sentir. De toute façon. Même si au poignet elles avaient une montre quartier et que le mec à côté il avait sa montre quartier aussi, c'était quand même une prostituée. Il n'y avait pas d'égalité. Parce que eux, ben, c'était des fils à papa, ou c'était des gens qui avaient fait fortune dans je ne sais trop quoi, ou c'était des nobles, ou euh, voilà, bref, qui avaient une, une, une assise sociale qui fait que qu'elles ben, n'auront jamais ça. Qu'elles ne vont peut-être jamais appartenir à. Ah, et donc, il ben, y avait des filles ben, qui rêvaient, euh, qui tombaient amoureuses de tel ou tel client, et qui rêvaient d'être leur femme, d'avoir le standing d'eux. Et ça, ma mère, elle voyait ça très très vite et elle, elle en parlait déjà aux clients. Et quand euh, ben, il se rendait compte de ça, ben, c'était, euh, elle le donnait plus aux clients. Donc elle disait, mais pourquoi, par exemple, une des filles, qui, mais pourquoi il ne veut plus me voir et tout Non, il ne veut plus te voir. Alors que c'était peut-être pas vrai. Mais c'est pour que qu'elle ben, ne s'attache pas pour qu'elle n'espère pas quelque chose. Il y a tout ce côté paraître hein, dans ce milieu, qui fait que tu as envie d'appartenir à une certaine classe sociale, mais que tu sais que tu n'es pas. Même quand nous, euh, mes parents et moi, on était invités euh, dans tel ou tel château et vous euh, avez telle ou telle fête. Euh, moi, je me disais, mais on n'appartient on pas à ce milieu.
1: Donc tes parents devenaient
3: amis, des clients Ah oui, bien. oui, oui. Et là, bon, quelque part, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disaient aux autres, qu'ils étaient ou pas, je ne sais pas.
1: Tous les mecs, ça. Ah,
3: les là. mecs, oui, mais il y avait les femmes qui étaient là aussi après, je sais que, mais bon, je ne vais pas dire le nom, mais euh, une famille hyper euh, connue, noble, ben, euh, comme c'était un mariage un peu arrangé, ben, euh, la femme savait très bien que son mari venait chez mes parents et il n'y avait aucun souci, ça je sais.
1: Ça, fait partie ça faisait mœurs.
3: partie des mœurs, c'était normal et, et voilà, et elle trouvait mes parents bien sympathiques et... Euh, et on est allé plusieurs fois, beaucoup de fois là-bas. Beaucoup de fois. Et je trouvais ça étonnant. Il y avait même, On était même allé un jour avec une, une de ses préférées, une de fille. Et j'étais... Euh, moi, j'étais... Et je voyais sa femme qui était là. En sachant... Moi, j'étais, mais... Oh, je sais que je me disais, mais comment... Elle, elle arrive à, euh, à ne pas être jalouse, à ne pas faire une crise, à ne pas... Et autant, je, pense, je pouvais penser ça de, cette, de, de sa femme, mais autant je pouvais penser ça de la fille avec qui on venait, quoi. Qu'elle ne fasse pas une crise, qu'elle ne soit pas jalouse, qu'elle... Mais je me disais, elle doit souffrir quand même. À ouais, quel âge, à ce moment-là oh. bah, Je veux peut-être... Oh, bah, parce que eux, ils étaient... On, ce, ce client venait déjà à Dins, Donc. Euh, puis il est venu encore après à Bruxelles. donc. Je, on, ils ont, il a toujours été entre, je crois, mes 8 ans jusqu'à mes 15 ans, 15-16 ans. Ouais.
1: C'est une relation de pouvoir. Ouais.
3: De pouvoir être de secret. De ne pas dire. On ne peut pas dire qui t'es On ne peut pas... Toi
1: non plus. Tu ne peux non. pas dire toujours. Pas. Non. Et tes parents, ils ont fait de la prison.
3: Oui. Moi j'avais 12 ans. Ils ne sont pas restés longtemps en prison. Parce qu'ils avaient de la chance de connaître telle ou telle personne qu'ils a fait sortir. Ça, ça a cassé beaucoup entre mes parents. Beaucoup, beaucoup. Le fait qu'ils aient fait de la prison et le fait que ben qu'on perd au niveau du fils qui n'a pas bien fait les choses, donc ils ont perdu énormément d'argent. Ma mère, elle en, a, elle, en a, elle en a toujours voulu de ça, je crois. Le fait d'avoir perdu énormément d'argent. Plus que le fait d'avoir fait de la prison, je crois. Oui. Même si ça l'a marqué beaucoup... Mon père, ça l'a anéanti d'une certaine manière. Et je crois que c'est de, de ça qu'aujourd'hui... Euh, c'est fou parce qu'il est dans une maison, il est dans la maison de ses parents et cette maison, elle tombe en ruine. Donc tout s'effrite. Tout. Il ne fait rien. Il n'y a plus de chauffage depuis euh, peut-être dix ans. Il ne vit que dans sa cuisine... C'est dingue quoi. Et je crois que dans sa chambre et c'est tout. Je ne peux pas rentrer dans sa maison. Je suis interdit. Il veut pas. Non, il veut pas parce que ça tombe en ruine et qu'il nettoie pas. Et ça doit être. Il y a son meilleur ami, son ami d'enfance, qui m'a dit Lance, tu pourrais essayer de, de faire appel pour que tu l'internes mais mis là toute sa tête. Ben oui, mais on peut essayer de dire que c'est pas vrai. Mais donc cet épisode où mon père a... ça ça l'a beaucoup, je crois, avec le recul, le fait qu'il est ait... qu'il ait pas bien euh, mis son argent, ça c'est une chose, et puis la prison. Plus que ma mère. Ma mère, je crois qu'il y a une petite histoire d'argent qui était quand même très important.
1: Et toi, quand t'avais 12 ans et qu'ils vont en prison, ça te fait quoi T'es où Qu'est-ce
3: qui se passe Je suis mes grands-parents. Grands et et, euh, et d'habitude, donc, mes parents tous les jours m'appelaient à 18h. Mais bon. C'était un rendez-vous. Mais ce rendez-vous... Moi, je n'avais pas du tout envie d'entendre mes parents à 18 heures tous les jours. Parce qu'il y a des moments, ben, j'entendais ma mère qui avait bu, ou mon père, ou euh, les filles qui voulaient parfois prendre le téléphone. Et, et je préférais ne, pas, ne rien savoir. Donc parfois, à 18 h ou un peu avant 18 heures, je partais de la maison. Ma grand-mère, elle criait après moi, « Alors en se ce téléphone. téléphone. » Je faisais comme si euh, j'étais très très loin. Et donc après, je revenais. Mais dis, dit, t'étais pas à l'heure Je t'ai appelé. Ah, j'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Et donc, euh, qu'est-ce que tu peux poser comme question Je sais plus maintenant.
1: T'as 12 ans.
3: Oui, pas... ah oui. ah Donc il y avait ce rendez-vous à 18h. Et puis, ben, je retournais euh, le vendredi soir, je retournais chez mes parents. Et là, j'ai plus de téléphone à 18h et je ne retourne pas chez mes parents. Donc je me pose quand même euh, des questions. Et là, je sais que mes grands-parents, euh, ma grand-mère, ma grand-mère a toujours voulu taire, taire, pas mon grand-père, mais a toujours voulu euh, mettre une coupole sur pas des... On ne dit pas, on ne dit pas. Et elle a dit que mes parents étaient partis euh, en vacances. Comme ça, ils avaient décidé de partir en vacances. Et j'ai pas cru, mais alors pas du tout. Et donc je sais, on est à la cuisine et je sais que je dis mais c'est pas vrai, il, il me l'aurait dit. Et puis il aurait dit au téléphone qu'ils il partait au rendez-vous de 18h. Et là mon grand-père a dit arrête du... arrête de lui mentir. Et c'est mon grand-père qui a dit. qui est bien sûr, je ne vais pas je ne peux pas dire ça, je ne peux dire à personne. Et puis il a simplement dit qu'il ne sait pas quand euh, ils vont sortir. Mais qu'ils ont des amis influents et que. Eh ben ça m'a pas.. J'ai pas eu peur. C'est comme si j'étais pas heureuse, mais euh, je me disais, ben bah, voilà. Je suis mes grands-parents, tout va bien après c'est plus tard Le fait de dire que tes parents ont fait de la prison pour proxénétisme c'est plus tard que ça m'a ça m'a mis une honte mais euh, à 12 ans non j'ai pas du tout honte j'étais plutôt euh, contente
1: et ce truc permanent de tu dois rien dire à personne tu vais comment avec ça
3: ça j'aimais pas mais je savais qu'il euh, fallait se taire pour avoir la paix. Il fallait pas dire. C'est J'ai toujours su que je mentais. J'ai toujours su ça. Que je mentais, que je racontais des, des, ouais, des histoires sur mes parents. J'ai toujours su. Donc euh, ça ne me... Quand j'étais plus petite, ça ne me gênait pas, c'est quand j'ai commencé à être ado, 15-16 ans, là ça commençait à me, à me peser, parce que je voyais les autres, euh, les autres de ma classe vivre, avoir une certaine indépendance, une certaine autonomie, même si j'étais hyper autonome, je pouvais faire ce que je voulais quoi. Pas quand mon père était encore là. Parce qu'il ne voulait pas que je sorte, il voulait que je fasse rien. Alors que je me disais... Il m'emmène déjà dans des trucs un peu glauques et il ne veulent pas que je sorte et que je vois des copains et qu'il y avait des boums ou des soirées comme ça. il ne pas y aller. Donc il était assez strict là-dessus. J'en ai eu un petit peu marre. quoi, Dans le sens où euh, ce secret, c'était lourd. Donc je venais euh, euh, mystérieuse par, euh, par obligation, étrange par obligation, et ça j'aimais pas trop. C'est pour ça, un peu après, ben, c'est pour ça que quand mes parents se sont séparés, il y en a, il y en a peut-être un, il y en a un qui est venu de mes de mes copains d'école qui est venu à l'hôtel c'est François ouais j'étais fier et en même temps j'aimais pas qu'il soit à l'hôtel qu'il sache et en même temps j'avais pas, j'avais.. J'avais honte, j'étais pas, pas à l'aise. Je me sentais même euh, débile. Pourquoi bah, Parce que je me disais que je me disais hum, culturellement, voilà. culturellement, je viens de là, quoi. Je viens de ce bordel. Je n'étais pas dans une pièce où... C'était pas une pièce où il y avait des livres, où il y avait une vie familiale avec... avec... Ouais, que tu rentrais dans une maison normale, quoi. Non
1: Dans ta maison, il y avait quoi
3: ben, il n'y avait pas de livres. Il y, avait des, il y avait des salons et euh, du champagne. Il y avait une odeur de champagne, une odeur de sperme. Il n'y avait pas une odeur de nourriture. Il n'y avait pas une odeur... Euh, ouais. Il n'y avait pas une odeur de vie, quoi. Quand tu rentres chez des gens, ils ont une odeur, les maisons ont une odeur. Je veux dire, même les salles de bain, ils avaient... Même chez moi, je veux dire, la salle de bain, ben euh, si tu laisses trop longtemps une serviette, quoi ça sent un peu le... Tu vois, j'aime bien sentir cette odeur. Parce que, c'est, je veux dire, il n'y avait pas ça. Tu sentais le détol, tu sentais euh, l'ammoniaque presque, ou euh, je veux dire, quelque chose qui, euh, qui décape, quoi. C'est comme j'adore, je dis souvent, qu'est-ce que j'aime être chez moi J'adore ça. Oh, qu'est-ce que je suis bien à ma maison Qu'est-ce que je suis bien à ma maison.
1: <rire> Est-ce que c'est important pour toi de pouvoir parler de ça?
3: Oh, j'ai cassé mon soulier gorge. <rire> <rire>
6: <rire> <rire> oh, oh, est bon. Ah
3: <rire> Est-ce que c'est important pour moi de parler de ça? Oui. Oui. Moi, je trouve que c'est important. Je dirais même que c'est impor important maintenant avec le recul. C'est-à-dire que euh, j'ai 45 ans et de me dire que ça fait au moins ouais, 15 ans. Parce que je crois que j'avais 28 ou 29 ans quand maman a vendu l'hôtel. Donc ça fait au moins 15 ans que c'est fini. Ça fait 4 ans que... Euh, non même pas quatre ans, ça fait trois ans que le bar, il n'y a plus de bar que mon père n'a plus son bar que j'ai vendu ce truc là avec François et que donc maintenant je peux avoir un recul de tout ça que je suis plus dans, euh, dans une brèche qui est ouverte il n'y a plus que je peux regarder ça avec du recul Et je crois que c'est à partir de maintenant, mes mai 45, jusqu'au fur et à mesure du temps, où là, je peux... Je pourrais en parler sans que ça... Oh. Ouais, sans que... C'est comme si pas... il y a un... le feu, il ne va pas se remettre en route. Il est éteint. Donc, je peux parler de comment il était, le feu. <rire> Mais non, il n'y a plus... Et donc oui, je crois que je peux en parler plus maintenant qu'avant. Avant, ça, ça m'aurait fait mal. En tout cas, au moment ici où j'en parle, ça me fait pas... Ça me chamboule pas, quoi. Donc, euh... je suis assise. C'est dans une rue. Une maison qui... a l'air d'être une maison normale. Il n'y a pas de néon, il n'y a pas tout ça, non. C'est comme si c'est une maison, mais non, ce pas une maison. C'est comme s'il y avait euh, la fenêtre, oui, il y avait un mur, mais ça ne s'en finit pas. Y a pas de, on n'est pas dans un espace. je veux passer de fenêtre en fenêtre hop 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 et, et euh... je suis toute petite j'ai 5 ans et je veux je touche la fenêtre je voudrais la casser donc euh... je regarde les femmes j'aimerais les prendre j'ai envie de les prendre j'ai envie de leur dire que je les aime, leur... Oui, c'est à l'infini. Comme s'il y a un désert derrière. Ouais, non, désert. Ou de la forêt, ça, ça change. <rire> je veux ouvrir les fenêtres, j'y arrive pas. il n'y a pas de fenêtre cassée
1: C'était « Et c'est ainsi que les hommes vivent » Partie hein. 1, Lola Au violoncelle Marie Norbachevski Une production de la SBL Ouria avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
7: Now round it more, make it doughy. Me. Me. not not me, mm. okay? Take it away from being the nasal and give it more air and more space at the back. Put it back a little bit here. Me. Me. Mm.
2: E. 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 Yes, o. E. Oh. Me. Oh. Me. I. Oh. And then you drop down e. your palate. E. e. Me.
7: Yeah? Mm -hmm. Like you're breathing a bouquet of flowers, me.
2: Me. Yes. I had to. Okay. So, my. 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 Mamma Mia. Mama. My. My. Yes. My. Yes. My. Yeah. Wow. Sh. Sh. Li. Sh. Gle de. Gle sh. English.
7: English. 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 English.
2: English. English. English 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 English
7: English No, here English English In, English got it. Yeah, ing, yeah, in
2: Like,
7: put it in your mouth English enjoy the NG. No, English English Le, yes, sh. <laughs>
2: Like, like this English. English. Yeah, English. No. Yeah, nearly. Yeah, 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 yeah. So it's like English. 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 English.
7: English. 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 English.
2: English. 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 English No. Yes. Ah, yes? Better. Yeah. English. Yes. English. Okay. Yes. English. Yes. <laughs> English. <laughs> okay. So it's me. Yes. Me, my English and all the language. All.
6: All.
7: all. all.
2: Yes. All. Yes. All. Okay. Yes. Me, my English And all the languages, the languages of... Of. 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 Not of, no. but of. Of. Me, my English, and all, all... Open okay. your mouth. Okay. Me, Ooh, my English and, English, and all the, the languages, languages of...
7: My, my
2: life. Ho 34 anni e 4 lingue mi abitano. Italian. E il mio accento napoletano. Neapolitan accent. Si attacca a tutte le parole che pronuncio. In tutte le lingue che parlo. È la mia appartenenza. My accent. La mia identità. It's part of my identity. What would happen if the same voice? did change accent. All right. okay. Thanks. No worries. I normally dream in Italian, Italian. Yeah. svegliarsi in francese, wake up speaking in French, in and during the day, that. I also work in Spanish That's and that. English.
7: There's a on somewhere. Ah, oh, English accents, voilà.
2: <laughs> Zuppa di lingua. Zuppa Every day, lingua. I feel immersed and Zuppa swim around lingua. in a soup Zuppa of languages. Lingue.
7: Ah. Ah. Uh-huh, number one is a the task, the task was, was the, the last, last. The past that master the could grasp, but one can't grasp mark his charm but
2: harmfully. One can mark his charm harmfully. Yeah, okay. A. So one can't,
7: aren't, can't, can't. One can't immersa e nuoto
2: in a zuppa di lingue. Can't. If there was a linguistic muscle, I could say that I'm a muscular person. Master. Master. Not er,
7: uh, but master. Master. No, ah. Uh. Ma master. 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 It's an ah uh sound at the end of master. It's super complicated. Mm. It's,
2: It's like I say I have to say master. Yeah. Master.
7: Yeah, but no. we don't. We say master. Master. No. Because master. Master. No. no. Master. The R U Then do not pronounce it. Master. 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 Nearly. Master ah. Really? Master ah. Uh. Master. Uh. Master. Uh. Yeah. Master. 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 Resta. Think of Resta. Resta. Master. Okay. okay.
2: Rasta. Master. Yes. <laughs>
7: okay. Good. Okay. The task was. Was, was the last, the last that the past
2: that yeah. the past? No, what's your that? That, Because uh, I say that, that and it's that, that, that. that.
7: Yeah, exactly.
2: The task yeah. was that, the last that, that the past master could grasp, that, that, but uh, one uh, can't uh, mark uh, his charm okay. harmfully. Uh, okay, okay, so ah. Uh, 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 no, what does it mean? It. I associate each language with a pair of shoes. French is a pair of black ballet pumps. I feel light and elegant while speaking it. English is a pair of white gym shoes. I feel I run through concepts in this language. Gl spanish is a pair Gl of sensual sandals a language Gl of exhibition and skin Gl italian is a pair Pantofole. of comfortable and beautiful slippers Gl i feel at home and safe Gl with its vocabulary Gl <laughs>
7: Sometimes when you're singing songs, it also helps, you know, you, mm -hmm. you get the accent to, to mimic mm -hmm. somebody um, and maybe, um, uh, I don't know, um, I was thinking of artists and songs and accents that could be useful. Um, do you know any of the Eurythmic songs? Of course. Sweet dreams
5: are made ah, yeah, of yeah. Yeah. <laughs> exactly.
7: yeah, yeah, yeah. Because Annie Lennox's voice is quite good in that regard, you know? It's easy to listen to her accent and it's good to, to mimic. Okay, I'm it. Yeah,
3: good.
2: Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody is looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused yeah. Speaking one language rather than another is to me a form of teleportation. Your Keep your head up! Hold your head up! Keep your head
3: up, moving on, hold your head up, moving on, keep your head up, moving on, hold your head up, keep your head up.
2: Each language, each language, each it takes me to different places and times.
7: Italian. Italian. No, not too much. Italian. You know, no. Italian. Italian. Very good. Italian. Italian
2: 1981. Nineteen eighty-one. It was born with me in Naples. Napoli. Naples. Napoli. Naples. 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 Mamma. With the Ma very Mama. first word I articulated, Mam Mamma. 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 English. 1992. Yeah, it was. Yeah, it, it wa was, oh, that, oh, no, was. It was. It was. It was. AVZ. Okay, it was. Yeah, It was officially my first foreign language. It makes me think back to all the rock bands I listened to when I was an adolescent. 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 Spanish. Espanol. 2004. 2004. My first experience of living alone abroad in Madrid. The pleasure to learn the sound of a new letter. 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 The pleasure to learn the sound of a new letter. letter. The pleasure to learn the sound of a new letter. Will I be able to get the right accent. The pleasure to learn the pleasure to learn the sound of a new letter. The Jota. Jaime Bachalachaun, Jaime Bachalachaun, Jaime Bachalachaun, Jaime Bachalachaun, Jaime Bachalachaun, French, 2008, 2008. The language of my longest love relationship. So I learned French because I was in love with a French speaker. Actually, in French. Actually, in French. I have a I specific, specific know-how know in making, making love, declarations. love declarations.
7: Good. Very good. Two seconds to go. There's the bell.
6: Yay! Yay. <laughs> I, love I, love
2: I love you. 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 Okay. Let's think about love. Saying I love you Makes me think of uh, a cheap stuffed animal the red with a heart. red heart in the middle heart. that you can push to hear I love you. I love you. I, I love you. I love you. I, lo I, I, love, I love you. you. I love okay. this. And which is the Italian way to say it? I love you? Je je, 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 je je the sound of je t'aime in je, French je, makes me think je of me. a slippery territory. In reach, which reach, you can talk, easily talk, fall reach, down with them. Te amo in Spanish makes me think of something round. Te amo. And this could be a vicious cycle. Ti Te amo. Te amo. Te amo in Te amo. Italian resonates like a dive in a deep blue sea. Te amo. Now don't forget, um, the
7: idea is to keep this egg in your mouth. It makes you open your mouth more. And that's your, yeah, oh, open my oh. mouth. Oh oh, really oh, 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 yeah, oh, open, open, open my mouth. Open your mouth much more to have the egg inside, so you feel like you've got oh. a lot of space. Okay, oh, yeah? oh, oh. and think about the posh ladies. Okay, the okay. posh soul. Yeah. Okay,
2: so. If it's your interest.
7: If it's of interest, I haven't heard anything from him since you and I last met. I
2: haven't I haven't heard. If it's in your interest, I I haven't heard. I haven't heard
7: anything
2: from him since you and I. I haven't heard something I.
7: You're raging, Romeo. If it's of interest, I haven't heard anything from him since you.
2: I haven't heard. Something about you? In Italian, my tongue twists and I feel like I'm singing. In French, I had to learn to roll the R. <makes noise> and leave the mouth half closed when I want to sound less Italian. Si ton 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 ton, ton 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 sera tenu. Anyway, I always feel in love when I'm speaking French. In Spanish I should let like, glimpse my tongue between the teeth. See don't see a funny exercise to feel uninhibited. In English I should think to have an egg in my mouth, while I don't feel sexy. At least I can feel clever. <laughs> If it's an interest, I haven't heard you anything from you since our last met. Oh,
7: how disappointing.
2: Oh, how disappointing. Hello, darling. Hello, darling. It's all
7: like this. You've got toffee in your mouth. You know? yeah. Choo, choo, choo. Open, open, open and elongate. Yeah. Well
6: done.
7: <laughs> well, you've made a major improvement, I must say. So, how do you feel about that? Actually, my major problem
2: is the E. Eh. Yes, uh, I uh, feel I'm uh, able to travel from one language uh, to uh, another. Uh, But to be uh, honest, uh, my uh, accent uh, resists, uh, persists, uh, and follows numbers. me, uh, no matter uh, the language yeah. I'm speaking. Ah, uh, uh, uh. see, I like starting smiling. Yeah, ah, uh. yeah. Okay, apples. Yeah, accent. Yeah, <laughs> So I have to think about starting smiling. Yeah, Yeah, yeah. Okay, very good. My name is Anna Raimondo. My name is Anna Raimondo. In French, In French, they call me Anna Raimondo. Anna Raimondo. In Spanish, Anna Raimondo. Anna Raimondo. In English, In English Anna Raimondo. Anna Raimondo. In Italian, I repeat in Italian, I repeat, I am Anna Raimondo. I am Anna Raimondo. Only one n for, for the, the name Anna. Anna. And this is my accent when I speak English. Alors
0: voilà, j'espère qu'il y a un petit peu de son. <rire> voilà. Euh, il nous reste une petite euh, dizaine de minutes si vous avez euh, des questions, des commentaires, des, euh, des suggestions, pourquoi pas des conseils à donner aux, aux réalisatrices. Elles sont là et, euh, et, euh, et voilà, je peux faire passer. Je vais, je vais inviter quand même Paola et Anna à, à venir avec moi. C'est tout à fait euh, informel, on est entre nous. Donc il si, euh, y a des choses qui, euh, qui vous ont titillé, n'hésitez pas. J'ai le micro. J'attends de voir vos mains levées, sinon, sinon moi j'y vais. Peut-être euh, réagir euh, sur euh, ce documentaire au, au titre imprononçable. <rire> euh, Anna est euh, et pourtant d'une musicalité folle. Euh, justement, j'ai envie de te poser la question, toi qui l'as créé, enfin, qui l'as inventé, qui l'as créé. Euh, qu'il a monté et remonté qu'est-ce que ça te fait de le réécouter de s'écouter parce qu'en fait c'est ça toi dans ce cas là c'est la radio pour se raconter comment tu réécoutes ça comment tu te réécoutes
2: bah, je ne sais pas si ça va être très intéressant pour, pour le public mais déjà j'ai remarqué que ma voix a vieilli et ça c'est quelque chose d'assez bizarre et... parce qu'Ida te rappelle-nous quand euh, tu l'as créé a quatre ans. il y a 4 ans j'avais une autre manière de rire il y a beaucoup de choses aussi que... qui sautent aux oreilles comme ça qui... euh... après j'avoue que je suis assez surprise ça faisait longtemps que je ne l'ai allé... écouté effectivement c'est super fluide le montage je suis très contente d'ailleurs il faut que je remercie Bastian Hidalgo Ruiz qui a été un super complice pour, pour l'organicité finale de la, de la pièce? C'est
0: toujours l'homme de l'ombre, il est là, mais il Merci fait beaucoup. Bastien les...
2: Voilà, big up! Et, euh, et oui, et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je sais pas. En fait, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de montages, mais à l'écoute, on ne dirait pas. Et ça, je trouve que c'est intéressant, intéressant, je suis contente, ça ne m'arrive pas toujours de pouvoir dire ça de mes pièces. Donc là. Sous les goûts, je l'ai dit. Donc, pas de langue préférée Ma langue préférée. De prédilection L'italien et mmh. l'argentin, comme ça. Merci beaucoup pour ce partage, euh,
0: Anna. Ah oui. Oui, je rappelle qu'on est en rediffusion sur ouais. Radio Panique. Alors, c'est encore mieux avec le micro. Bonjour. Bonjour. Alors, ma question, c'est Anna, est-ce que c'était la première fois que vous vous racontiez est-ce que vous êtes une femme
3: de
2: radio, de création sonore mmh. Est-ce que c'est la première fois ou pas Non, ce n'est pas la première fois. En fait, je travaille beaucoup avec ma voix, avec ma présence, avec mes accents. Euh, Peut-être que c'est la première fois... Euh, euh, je pense. Hein. Euh, c'est la première fois que je fais une création radiophonique en la défendant comme autoportrait, mais avec du recul, j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi-même et d'ailleurs sur, sur les gens de l'autoportrait, j'avais fait plein d'ateliers de radio avant sur l'autoportrait sonore parce que je pense que la radio c'est voilà, c'est le langage et les, les, les médiums plus appropriés pour moi, plus appropriés pour les faire. Voilà. D'autres questions du public
0: C'est drôle ce que tu dis Anna sur la radio, c'est le langage, la radio, c'est euh, parler, et c'est drôle que vos deux pièces aient été mises euh, l'une après l'autre parce que dans le cas de, de Paola avec euh, Lola, on a vraiment l'impression que la radio c'est euh, écouter et on en parlait, la radio c'est aussi tendre l'oreille
1: oui. et
0: c'est ce que tu fais pendant euh, une heure avec euh, avec Lola.
1: En tout cas. C'est le geste radiophonique que j'aime bien faire, c'est tendre l'oreille et on tend le micro. Oui. Mais c'était faire un portrait aussi d'une femme, en tendant l'oreille. Je trouve que ça, en ça, il y a quelque chose de commun, ces deux œuvres portraits. Et
0: la façon dont tu l'amènes, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti dans la salle ou, euh, ou en onde. Euh, on a vraiment l'impression de passer euh, une heure avec euh, une amie intime, enfin quelqu'un qui se qui se dévoile beaucoup. On n'est vraiment pas du tout dans, dans l'interview. La, la façon dont tu poses des questions, en fait, tu, tu alimentes euh, la conversation avec en plus une une voix en en, en fond euh, en fond, enfin en, en deuxième. Euh en arrière-plan. Euh, en je, arrière-plan, arrière voilà. Je, je, je cherchais un, un terme moins cinéma-cotographique, mais finalement, on revient finalement toujours un peu euh, à, à l'image. Oui, tu apparais en, en, en arrière-plan, tu es, 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 es vraiment présente, mais on sent vraiment là pour alimenter. Euh, la conversation. Et euh, on parlait euh, euh, tantôt avec euh, Kabiria de son montage assez ciselé comme ça. Là, on a l'impression que c'est fluide. On a limite l'impression que c'est un plan séquence et qu'on aurait pu arriver et puis euh, repartir. Et donc moi, je suis quand même curieuse. <rire> voilà, je te vois. Euh, euh, <rire> voilà, C'est quand même, j'imagine, des heures et des heures et plus que ça encore euh, de travail. Je suis quand même curieuse de savoir euh, euh, combien de temps, combien d'heures d'enregistrement avec euh, Lola, si elle t'a dit encore Autant de choses aussi aussi incroyables qu'elle se raconte et comment tu t'y es pris pour pour construire cette histoire et que ça paraisse aussi aussi fluide à l'écoute. Euh,
1: alors avec Lola, mais c'est parce que je la connais bien. Avec elle, j'ai pas enregistré tout le temps, donc c'est plusieurs longues conversations, mais euh, qui sont pas toutes enregistrées. Ça. Ce n'est pas un risque que je prends avec toutes les personnes que je rencontre, c'est vraiment avec elles. Je savais quand allumer et éteindre, c'était très organique comme relation. Et euh... en, du coup, en nombre d'heures d'enregistrement pour le montage, je crois que j'en ai cinq. Donc voilà. voilà. Mais euh...
0: Il a fallu passer à la hache ciselée.
1: Euh, oui, c'est en fait, c'est beaucoup, beaucoup monté, mais euh, mais la direction est assez claire de ce que. Enfin, c'est un peu euh, irrespectueux pour les auditeurs, mais je voulais que ça, que pour elles, ce soit un miroir aussi qu'elles se reconnaissent avant tout.
0: Tu fais ça autant pour elles que pour les auditeurs, les oui, auditrices.
1: Oui. Oui. Et puis. Euh, Enfin, pour moi je pense euh, et ça c'est peut-être un point commun entre le cinéma documentaire et la radio où en ce moment on n'arrête pas de me demander des différences mais, euh, donc un point commun c'est je pense que c'est une manière d'apparaître dans l'espace public dans notre lieu commun et quand on porte une histoire comme ça c'est important d'avoir des moyens pour euh, être dans l'espace public voilà je crois que la radio, ça sert à ça aussi. Et, et puis, euh, et c enfin, moi, j'ai grandi avec une maman qui a un accent à couper au couteau. Et euh, je pense que la radio, c'est autant, autant ça aussi. C'est un espace de liberté euh, où tout ce qui n'est pas dans la
2: norme peut prendre place. Voilà. Et j'ose dire quelque chose par rapport à ça parce que, carrément, pour moi, c'est un peu un, un manifeste, ça, que la radio doit être le lieu des accents, carrément. Mais je fais une petite parenthèse. Euh, en fait, quand moi, j'ai commencé à faire la radio en Italie, après j'ai bougé à Madrid, après en France, et après, voilà, ici. Et je dois avouer que, de toute manière, en Belgique, il y a vraiment la place pour les accents. En France, euh, c'était beaucoup plus difficile. C'est encore. Donc, euh, quelque part, no, les discours aussi, de, de ramener... Euh, voilà, cette envie, ce désir, euh, aussi sur un plan, entre guillemets, plus des politiques culturelles. Je pense qu'en Belgique, c'est assez vivant ce euh, dialogue entre accents, cette euh, envie d'entendre des accents, que ce n'est pas le cas euh, dans toutes les cultures, les dire. <rire> je sais pas. C'est comme un acte, un
0: acte militant, finalement, de parler anglais avec un accent non britannique. Voilà. De parler euh, français avec un accent non euh, parisien.
2: Mm. Absolument. Non, ouais, ouais, complètement, ouais.
0: Public. Ah, une autre question dans le public. Oui, une question pour Paola. En fait,
3: euh, je me pose la question de, de la musique qui est, qui est très importante et ce, ce violoncelle, en fait, j'aimerais bien savoir d'où ça vient, quel pourquoi ce choix-là
1: et cette musique-là Alors, euh, quand donc, euh, Lola fait partie d'un triptyque qui s'appelle est ainsi que les hommes vivent euh, est, ben, Au nom des trois pièces, la question qui m'habitait, c'était la question de la série, mais pas. Enfin, euh, de ce qu'on fait en série, quoi. Et, euh, et les, euh, le poème d'Aragon, qui a été interprété par Léotard, référé euh, par Lossard, en fait. Et euh, voilà, donc j'avais euh, cette chanson euh, en tête euh, que je propose, euh, qui revient en fait dans les trois euh, et que je propose à Lola de chanter au début. Quand je lui propose de la chanter, je ne sais pas que, euh, en fait c'est un poème qu'elle disait beaucoup à elle, ado, mais ça je n'en savais rien. Euh, voilà et le violoncelle alors le violoncelle c'est pas seulement le violoncelle c'est Marie Norbachevsky au violoncelle euh, donc euh, je voulais une version musicale de cette chanson qui euh, donc ça parle vraiment euh, d'une maison de passe hein, c'est ainsi que les zombies euh, et donc je voulais une version instrumentale et j'ai proposé à Marine Orbachevsky, qui est une des grandes dames de la musique en Belgique. Comme c'est une femme, on ne la connaît pas beaucoup, mais, mais elle est brillante, elle est absolument incroyable. C'est une grande violoncelliste de musique contemporaine et de jazz. Elle a un groupe super avec Thur Florizon et Michel Massot. Euh, voilà, et je voulais enregistrer Marine. Et j'ai une confiance totale. Euh, avec Marine parce que ma toute première pièce radio qui est une fiction avec euh, trois instruments de musique qui jouent trois personnages et, euh, et, et des sons concrets. Donc, fait un donc On nous a proposé aux comédiens Pietro Poizzotti et moi de jouer en live cette chose. Je ne savais vraiment pas comment faire. Et Marine euh, l'a fait au violoncelle et euh et je me souviens, la première fois que j'ai entendu Marine jouer, elle me faisait entendre la forêt, la rivière, enfin tout ce qui n'était pas partition musicale. Donc je savais, en lui faisant écouter le projet, qu'elle saurait jouer ce qu'il fallait. Et après, la seule chose qu'elle a entendue, c'est la version de Léotard, qui était mon point de départ, et elle a écouté toute mon interview de Lola. Voilà. Et puis elle a joué...
0: C'est vrai qu'il y a une proximité entre l'instrument, le violoncelle et la voix.
1: La voix humaine, oui. Ouais. C'est,
0: je crois, le violoncelle, l'instrument qui ressemble le plus à, à la, la voix, voix humaine, humaine, le ouais. timbre. Ouais.
1: Ouais. Ouais.
0: D'autres questions dans le public Sinon, on va finir cette, cette grande après-midi d'écoute radiophonique. Merci beaucoup pour votre concentration, votre votre écoute collective, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, notamment grâce à l'atelier de création sonore et radiophonique. Je vous encourage à venir le dimanche au Centre culturel jacques franck où les nouvelles pièces des réalisateurs sont souvent présentées et souvent en présence des réalisateurs réalisatrices. Donc voilà, c'est une pratique qu'on essaye de faire de plus en plus et fort appréciable. Donc rendez-vous une prochaine fois dans les salles obscures
2: je peux et faire une petite publicité aussi, quelque chose que je prépare, qui sera une séance d'écoute, et que d'ailleurs je voudrais vous inviter, de ça on en parlera dehors. <rire> Mais en fait, le 3 avril, à l'IsELP, qui c'est un centre d'art contemporain à Excel, euh, en fait, on va organiser une séance d'écoute, conférence sur la relation entre écoute et genre. Euh, J'espère qu'on sera nombreuses. On écoutera des choses ensemble. Donc voilà, si vous voulez, vous êtes naturellement bienvenue. Par contre, c'est payant, mais je ne me rappelle plus combien. Ce n'est pas beaucoup, mais je vous l'ai dit. Parce que, voilà. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, la relation entre écoute et genre, vous êtes bienvenue. Je peux
1: juste remercier Clémentine. Voilà. Merci, merci. Clémentine.
0: Un grand merci à Clémentine et à Bastien, à la, à la technique, je ne vois pas. Et Eliott euh, oui, et Elliot, merci, merci beaucoup merci. pour la technique. Ils sont là depuis 11 heures. Et à très bientôt, ici au TTO ou sur les ondes
6: de Radio Panique.
1: Merci, Leslie.